0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Un invité aujourd'hui est Gilles Keppel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure. Vous êtes également éditorialiste à almonitor.com. On retrouve d'ailleurs votre édito intitulé « Séisme en Turquie et en Syrie. Quelles conséquences géopolitiques ?» Et c'est aussi à lire dans le journal Le Figaro. Euh, ce séisme, justement, dernier bilan, 35 000 victimes et cela pourrait doubler selon l'ONU. Est-ce qu'à votre avis, on prend l'entière mesure ici de ce qui est en train de se passer pour ces deux pays dans cette région
1: Non, parce qu'on a oublié, en France, il y a quelques séismes euh, dans le Midi, à Menton, à Nice. On est sur une ligne de faille, mais il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et là, c'est absolument gigantesque, un séisme avec une réplique euh, de 7,8 et dans une zone qui a été touchée de toute éternité par ça. Antioche, Antakya, que les Turcs appellent maintenant Hatay, ça a été touché, il y a des, des, dans la littérature latine, il y a des souvenirs, parce que ça a ébloué, é, effrayé les gens au IIe siècle, à l'époque de l'empereur Julien Laposta, et ensuite au VIe siècle, Antioche, qui est la plus grande ville de l'Orient, avec Alexandrie, a été complètement anéantie par un autre séisme énorme. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Turquie, et en Syrie aussi, dans bien des sûr, zones où parler. il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État, Il y régime, avait déjà une crise humanitaire. Épouvantable. Euh, euh, c'est quelque chose qui est un, un cataclysme absolument gigantesque, jamais vu d'une certaine manière, dont on n'arrive pas à prendre la mesure, nous, puisque bien sûr, il y a la guerre en Ukraine qui attrape l'actualité, il y a les retraites, mais euh, c'est quelque chose d'absolument euh, énorme. Absolument. Et on le voit,
0: on les voit là, ces images hein, qu'on a beaucoup vues avec ces immeubles qui ont été absolument soufflés, qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Et je voudrais très rapidement qu'on écoute la colère euh, des familles, de cet homme qui a été interrogé il y a presque une semaine au lendemain euh, du séisme à Karaman Maras. On écoute. Président, viens ici. Il n'y a pas d'aide ici. Ne te montre pas comme ça à la
1: télé. Ne passe pas comme ça à la télévision. Allez, je suis là. Il peut faire ce qu'il veut de moi. Il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais envoyez de l'aide ici. Il n'y a pas une seule machine.
0: Et son président, c'est Recep Tayyip Erdogan. C'est contre lui aujourd'hui que la colère allait tourner
1: Oui, alors il faut bien voir qu'Erdogan est venu au pouvoir d'une certaine manière grâce au séisme précédent. En 1999, il y avait eu un séisme à Izmit euh, près de la mer de Marmara, près d'Istanbul. 17 mille morts à l'époque. Celui-ci, malheureusement, va doubler ou peut-être même tripler ce, ce bilan. Et euh, la désagrégation des secours du gouvernement, euh, disons, laïque de l'époque, euh, avait favorisé la montée en puissance du pouvoir d'Erdogan. Le pouvoir d'Erdogan, qui a été notamment soutenu par un boom gigantesque de l'immobilier et euh, d'entrepreneurs immobiliers qui étaient au parti et qui, en échange des subventions qu'ils faisaient au parti, on ne regardait pas de très près les normes antisésmiques. Et on le voit, par exemple, à Antioche, aujourd'hui, il y a un énorme hôtel qui s'appelle l'hôtel Renaissance, en français, enfin mais en transcription turque, luxueux, qui s'est totalement effondré, vraiment, comme, comme un château. De donc train, il va devoir crêpes. rendre
0: des comptes sur les, sur les normes antisismiques, voilà. sur les conditions dans Surtout lesquelles on été compliqué. Et sur
1: l'aide, sur le fait que l'aide n'est pas arrivée, parce qu'il a fait en plus euh, horreur supplémentaire, il a fait un froid en Turquie et en Syrie du Nord, qu'on n'a jamais vu depuis des années. Euh, donc euh, les malheureux qui étaient coincés sous les décombres, euh, ceux qui pouvaient encore respirer sont morts de froid très rapidement. Au bout de 72 heures, il y a très peu d'espoir. Et les secours étrangers sont arrivés très lentement en Turquie et ne sont jamais arrivés en Syrie.
0: Il a reconnu peut-être euh, des manquements, euh, le président euh, turc. On sait qu'il y a des élections qui arrivent le 14 mai. Est-ce qu'il joue sa réélection Alors, ça, ça paraît très loin de, de, de ce que les gens sont en train de vivre sur le terrain. J'imagine qu'ils n'y pensent pas. Oh, si. Mais... Si Eux, ils, genre, pensent... oui, ils
1: ne pense qu'à ça. Je pense Parce que la question de reporter le, les élections le, le, peut être posée le, même. À peine. Le monsieur que vous avez oui. vu là, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, malgré la répression, vas-y, tu peux... Ouais. Qu'est-ce qui te reste Prends-moi, ouais. je m'en fous. Mes enfants sont morts, ma femme, tout le monde est tombé. Ouais. Probablement parce que euh, le, le bâtiment a été construit par un gars qui avait donné un bac chiche et qui n'avait pas de normes, qui n'avait pas respecté les normes antisismiques. Ouais. Donc ça, c'est très important. Il avait avancé, il y avait une fenêtre des électorales qui va de mi-mai euh, à, euh, à mi-juillet. Donc, il avait euh, fait ça au tout début pour espérer prendre de court son opposition, qui est une coalition de partis laïcs, de dissidents religieux, de nationalistes, de Kurdes, donc, qui est un peu le mariage de la carte et du lapin, espérant les diviser. Or, là, il est en train de les unir contre lui et probablement, est-ce qu'il va repousser autant que possible pour gagner du temps Le risque, c'est que... peut le la... faire oui, il, a, il, il peut jouer sur 2-3 mois, si vous voulez, légalement. Mais euh, la colère est en train de monter d'une manière extrême et il faut pré prendre le, le mot « séisme » à son sens en français, quand on dit un séisme, ça veut dire bien sûr un tremblement de terre, mais tout le monde oublie que ça veut dire un tremblement de terre. Un séisme, ça veut dire quelque chose, une déflagration. Avec un effet de qui souffle qui tout. Tout. Voilà. peut
0: tourner, permettre de tourner voilà. la page. Recep et Perdogan. Est-ce que vous pensez que ça le fragilise C'est très compliqué Consid... dans ce moment-là. Considérablement, considérablement,
1: parce que euh, ça n'a pas, l'aide n'est pas clairement n'a pas été à la hauteur. Et en plus, c'est dans une région qui est particulièrement sensible pour lui, puisque cette région euh, sud-est de la, la Turquie, Kahraman Marash, euh, Antakya, aujourd'hui Hatay, l'ancienne Antioche, c'est la zone où il y a tous les réfugiés syriens et le euh, séisme a touché aussi en Turquie. Euh, à la fois la zone rebelle à Idlib, ouais. tenue par des djihadistes recyclés aujourd'hui avec des costumes cravates, mais qui sont des anciens d'Al-Qaïda, euh, euh, Abou Mohamed Al-Jolani qui tient Idlib, et puis aussi la zone d'Alep où Bachar el-Assad s'est rendu au bout de cinq jours parce que oui. c'est une zone qui est en fait contrôlée par la Russie et où Bachar ne peut se rendre que euh, si les Russes l'emmènent et également toute la zone alawite euh, son, son bastion sur la côte Al-Atakir qui a été très touchée également. Donc tout ça, si vous voulez, aujourd'hui rend les choses très compliquées pour Erdogan. Vous avez les Turcs, euh, si j'ose dire, indigènes ou nationaux oui. qui n'ont ont plus de maison. Et euh, ils veulent justement aller dans les camps de tente où mmh. il y a les Syriens. Et ils disent pourquoi est-ce que, est que ce sont les Syriens et pas nous. Et c'est ce Donc...
0: qui est -ce intéressant dans la tribune que vous publiez, c'est que vous dites on, on ne prend pas encore la mesure des conséquences géopolitiques de, de ce séisme. Euh, on parle naturellement de la menace terroriste. Vous avez parlé des djihadistes en costume à l'instant. On peut juste préciser qu'après euh, ce tremblement de terre, des djihadistes de Daesh avaient pu s'évader de leur prison. Il va y avoir des conséquences géopolitiques de ce séisme et elles sont considérables. C'est ça que vous oui,
1: elles Oui, probablement sont à ce stade imprévisible, parce que de même que le séisme, si vous savez pourquoi il a été si meurtrier, c'est qu'il y a eu deux secousses. L'une sur une ligne est-ouest et l'autre sur une ligne sud-nord. C'est-à-dire que les immeubles qui, avaient, qui étaient bien orientés pour résister à la première, c'est la seconde. Oui. En plus, c'est arrivé à 4h du matin, tout sûr. le monde dormait. Donc là, d'une certaine manière, on a un petit peu, en termes géopolitiques, la même chose. C'est-à-dire qu'on a à la fois la dimension intérieure turque. On a la relation entre la Turquie et les supplétifs syriens, ces djihadistes qui sont plus ou moins contrôlés mmh. par Erdogan, dont, ensuite il va, il va, dont il va prélever des individus pour en faire ces supplétifs qu'il a envoyés en Libye, en Azerbaïdjan, etc. Euh, le, le devenir de Bachar el-Assad, qui est très affaibli en ce moment parce que, euh, en termes de géopolitique, ça vous intéresse, la Turquie, aujourd'hui, est en lien avec la Russie parce que ça lui permet à la Turquie d'avoir un lien dans la guerre d'Ukraine, d'être un enjeu dans la guerre d'Ukraine. Donc les Russes disent à Erdogan « Rabi boche-toi avec ouais. Bachar Al-Assad Al-Assad est contraint. Il ne fait que ce que les Russes l'autorisent à faire. Il est allé à Alep uniquement quand les non, Russes l'ont emmené en cinq jours. Et il n'a pas dit un mot.
0: Et, et vous évoquez aussi le contexte dans lequel ça intervient ce, ce tremblement de terre avec une situation... Euh, Très compliqué, pour le moins euh, euh, en Israël. Euh, on apprend aujourd'hui par exemple qu'Israël va légaliser neuf colonies en Cisjordanie. C'est ce que vous disiez dans, dans cette tribune. C'est dans ce sens qu'on va là avec un regain de tension dans la, oui. dans la zone. Ça intervient aussi dans ce moment précis.
1: Voilà, toute la région, avec l'explosion en Ukraine en plus, tout le monde a changé euh, ses positions. Euh, le gouvernement Netanyahou pousse à la roue pour euh, une masse de colonisation. Netanyahu a besoin de l'appui de l'extrême droite pro-coloniale parce qu'eux vont voter une loi lui interdisant d'aller en prison, si vous voulez. Donc, euh, du coup, évidemment, ces provocations se traduisent par des euh, réponses palestiniennes, par des attentats, les juifs ont été tués. Et donc tout ça, ça crée une ambiance extrêmement dangereuse euh, qui peut bien sûr avoir un certain nombre de répercussions Et en Europe. Y compris comme souvent avec une
0: importation du conflit israélo-palestinien voilà. dans, dans nos Sur territoires. Là, bien sûr. Hein, avec euh, aussi, dites-vous dans cette tribune toujours, hein, euh, le risque pour l'Europe d'être confrontée à une nouvelle vague d'immigration euh, de réfugiés.
1: Ça, c'est malheureusement probable euh, parce que vous avez des. On considère qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui sont dans une situation de détresse absolue, c'est-à-dire qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus euh, où aller. Euh, et on parle là de la Turquie. Euh, les, les Syriens n'en parlons pas. Donc ouais. rien euh, n'interdit de penser qu'il va y avoir. Euh, ça va aussi beaucoup dépendre des élections turques, de savoir si. Le nouveau gouvernement turc, qui s'appelle Erdogan, peut gérer de manière plus harmonieuse ses relations avec l'Europe et non pas comme un régime illibéral. Mmh. Mais évidemment, c'est un enjeu géopolitique énorme. Vous savez, déjà, pour la guerre de... en Syrie, on n'avait rien compris. Ici, on disait que c'est notre guerre d'Espagne. Ouais. Résultat, on a eu les djihadistes. Il faut anticiper. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est terrible parce qu'on est en situation atroce. Il faut penser à ces dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, à ces 5 millions de personnes en stress Ça, c'est horrible. Et non, on n'en prend pas véritablement la conscience. Mais ouais. en même temps, derrière... Il y a des conséquences pour l'ensemble de la région. Et une déstabilisation
0: de, de cette région, c'est parfaitement clair. Je, je renvoie à votre tribune. Hein. Euh, séisme en Turquie et en Syrie. Quelles conséquences géopolitiques à lire sur euh, le site sur lequel vous écrivez, almonitor.com. Merci beaucoup Gilles Capel d'avoir été mon invité. Je ne vous demande pas de rester, mais on va parler d'un autre sujet, euh, naturellement la réforme des retraites avec l'ultimatum des syndicats qui menacent de bloquer le pays le 7 mars. À tout de suite.